0: Sziasztok, ez itt a hola pénz, az Index Gazdaságrobotának podcastja, én Csurgó Dénes vagyok. A mai adásban pedig arról lesz szó, hogy mi történik az olaj piacán. Ugye miközben a koronavírus miatti pánikban a piacok, tőzsdék, azok szerte a világon zuhannak. Eközben történt egy olyan dolog is a hét elején, hogy gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra összeomlott az piaci ára, ami csak részben tudható be a koronavírusnak, részben pedig nagyon érdekes politikai és gazdasági mahinációk vannak mögötte, és erről fogunk beszélgetni ma Plecser Tamással, az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjével, és Brückner Gergely kollégámmal. Szervusztok! Gergely, te cikket erről, a, hogy mi is történt a, az olaj piacon. Nagyon röviden el tudod mondani, hogy mi az, ami tényszerűen történt, és aztán pedig belemegyünk majd a mi értekbe.
1: Igen, ugye mi már ennek a cikknek a kapcsán is beszéltünk Tamással, és hát ugye arról beszéltünk, hogy egy kettős hatás érvényesült. A kínálat az eleve magas volt az olajpiacon, és volt pénteken egy olyan bécsi OPEC, miniszteri találkozó, ahol kiderült, hogy Szaudarábia és Oroszország elsősorban a jövőben már nem tervezik visszafogni a termelésüket, tehát ez egyfajta pótolagos kínálatot jelentett a piacon, és hát ahogy a hétvége elsősorban észak hát brutálisá fordította a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket, terjedéseket, elterjedt a piacon, hogy keresleti oldalon pedig lesz egyfajta lefagyás, egy, egy kisebb olaigény, tehát amikor a kínálatra jött egy olyan sok, ami ugye növelte a kínálatot, a keresletnél azt éreztem mindenki, hogy az meg kisebb lehet. Hát ebből a kettőből a kereslet és a kínálat ö, örök összefüggése alapján egy jóval alacsonyabb piaci ár alakult ki. 15-20-25 százalékos áresést láttunk hétfőn. Részben ez egy rövid idő múlva korrigált, mint a Brent típusú, mint a VTI típusú ö, olaj esetében, de ahogy ma beszélgetésünk előtt ugye szer, ö, csütörtökön ránéztem az árakra, azt láttam, hogy már még mélyebben vannak, mint a hétfői sok idején. Tehát röviden ez történt.
2: Ez valóban így van. Ma reggel már 33-33, és fél dollár körül volt a típusú kőolaj. Ugye ez gyakorlatilag alatta van annak a szintnek, amit 2008-2009 során látunk, mint, mint mélypont. Tehát gyakorlatilag most azt lehet mondani, hogy az olajpiac nagyobb sokkot ér át mint amit 2008-2009-ben átélt, amikor ugye bár a számúlt évszázad egyik legnagyobb pénzügyi válsága volt.
0: Igen, ez most így a mostanában visszatérő dolog, hogy ez is ez a mutató rosszabb, mint 2008-ban volt. De egy kicsit térjünk vissza arra, hogy, hogy van itt valami ilyen saudi-orosz vita, mahináció, egy kicsit el tudunk nekünk magyarázni, hogy mi történt azon kívül, mert ugye, hogy a, a Gergő is mondta, hogy az egyik oldalon amit már várni lehetett, vagy korábban is esett már az olajára, hogy, hogy a, a járvány miatt egyszerűen csökken a kereslet, de hogy mi történt a másik oldalon?
2: Igen, ugye érdemes különválasztani mindig a keresleti és a kínálati oldali sokkokat. És hát ugye most egy nagyon érdekes szituáció van, mivel mind keresleti oldalról, mind kináti oldalról egy komoly sok érte az olajpiacot. Ugye a keresleti oldalt már nagyon helyesen mondtátok, hogy koronavírus járvány van, ugye tegnap óta tudjuk, hogy a WHO szerint is ez járvány, világjárvány, aminek bizony nagyon komoly hatása van a keresletre. Hát csak a híreket olvassuk, a Lufthansa ugye járatainak felét már törölte, tehát a repülési oldalról nagyon komoly keresletkiesés kiesés van, Olaszország gyakorlatilag karantén alatt van. Ez mind-mind-mind ahhoz vezet, hogy a keresleti oldalon van egy nagyon komoly sok. Hogy számokkal is alátámaszom ezt a dolgot, tavaly októberben még 1,4 millió hordó per napos kereslet növekedésre számított a legtöbb elemző. Ez most már februárra olyan 800 ezer hordó per napra csökkent, a legfrissebb elemzések pedig kb. 0 szaldós növekedésre számítanak. Ma reggel hallgattam egy nagyon érdekes beszélgetést az olajiparral kapcsolatban. Itt már mínusz 500, 700 és 1 millió hordó per napos kereslet csökkenések voltak. Ez a keresleti oldal. A kínálati oldalon pedig volt egy nagyon fontos esemény. Ugye múlt hét csütörtök péntekén volt az OPEC, normális fél évente megtartandó ülése, ahol nagyon komoly várakozás volt azzal a kapcsolatban, hogy az OPEC vezető állama, a által javasolt termelés visszafogási megállapodást sikerül újra megkötni, még nagyobb mértékkel, mint korábban, amihez egyébként csatlakozott volna Oroszország is. Nagyon úgy tűnt, hogy még szerdán is, hogy ez az egyesség ez meg lesz. Aztán végül is Péntek délre kiderült, hogy ebből az egyességből nincs semmi, tehát nem sikerült megállapodni a meglevő termeléskorlátozásról sem, nemhogy még ennek a termeléskorlátozásnak a növeléséről, aminek hatására gyakorlatilag összeomlottak hétfőre az árak, hiszen ez azt jelenti, hogy mind Szaud-Arábia, mind az OPEC többi termelője, illetve Oroszország annyit termelhet, amennyit szabadon szeretne, Ráadásul válaszlépésként, hogy nem is kellett ugye megegyezni az oroszokkal, Szaúda Rábya meg is hirdette, hogy a kezében lévő mintegy kétmillió hordó per napos kapacitást minél rövidebb időn belül a piacra önti. Jelentős diszkontot hirdetett egyébként a szaudi olajcég az Aramkó a kőolajára a világpiacon, aminek hatására gyakorlatilag ez a kőolajára zuhanás bekövetkezett, hiszen ők most tulajdonképpen elárasztják a piacot kőolajjal.
0: Bocsánat, azt nagyon röviden el tudjátok mondani, hogy, hogy mi ez az OPEC annak, azoknak a hallgatóknak, akiknek esetleg ez nem egyértelmű, hogy mi, mi ez és, és mit csinál.
1: Nagyon leegyszerűsítve, ez egy kartel szervezet, tehát ugye a kőolajtermelő termelő országoknak a Bécsi központú szervezete összehangolják bizonyos szempontból az olajpiaci tevékenységüket, konkrétan ugye ez a bizonyos. Ö, közös termelés, visszafogás, ez arra alkalmas, hogyha kevesebb olaj van a piacon, akkor az árat tudják ezzel szabályozni, és ezt az elmúlt időszakban nagyon sokszor megcsinálták. Tamás már említette, hogy Szaudarábia a vezető tagja ennek a szervezetnek, vagy a hangadó, de több öbölmenti ország, meg több arab állam is, is benne van, és van egy ilyen kibővített ülés, amiben további Opecen kívüli kőolajtermelők is benne vannak. Ugye az elmúlt években abban nagyon sokat változott a piac, hogy az Egyesült Államok, amelyik határozotta nincsen benne ebbe a szervezetbe elülépett egy nagy termelővé részben az olcsóbbá váló termeléssel, de mondjuk úgy, hogy a többi kifejezetten olajállamok, akik nagyon nagy százalékban, akár 75-80 százalékban az olajból finanszírozzák a költségvetésüket, ők koordinálják itt az olajpiaci aktivitásukat.
0: És szaud miért éri meg elárasztani a piacot kőolajjal? Ugye Gergő a olvastam, hogy gyakorlatilag most jóval olcsóbb a... a olcsóban adják a kőolajat hordonként, mint, mint ahogy megéri nekik piaci alapon. Tehát, hogy ez, ez, ez miért jó?
2: Hát elárasztani nekik nem jó, csak abban az esetben, hogyha nincs megállapodása a termelés csökkentéséről. Ugye itt korábban arról volt szó, hogy 2016-tól egy olyan politikát kezdett el Szaudarábia követni, hogy a termelés visszafogásán keresztül próbáltak támaszt adni a kőolajnak. Ez a megállapodáshoz ugye csatlakozott az OPEC-en kívül Oroszország is. Ugye azt kell tudni erről a karterről, hogy körülbelül ők a világ olajtermelésének egyharmadát tudják kontrollálni, kb. 28 30-32 millió hordó per napos a termelésük, függen attól, hogy kiasználják-e teljesen a kapacitásukat. Mellettük pedig ugye, van egy jó pár uh, egyéb termelő is, ezek közül a legnagyobb Oroszország, és Oroszország és hozzá csatlakozott néhány állam, és az OPEC között volt 2016-tól kezdve egy szűkítési megállapodás. Gyakorlatilag ez a két csoport közel az olajpiaci uh, termelést, tehát a globális olajtermésnek a felét tudták kontrollálni ezzel a megállapodással időről időre támasztottak adni a kőolajnak, aminek a hatására a bevételeiket tudták maximalizálni. Mivel ez a megegyezés csak múlt pénteken felbomlott, ezért rövid távon a magát visszafogó Szaudarábiának az lett az érdeke, hogy elkezdjen nagyobb mennyiséget termelni, hiszen így tudja pótolni azt a kieső bevételt, ami az alacsonyabb árakból származik. Tehát a szaudiak gyakorlatilag a távon szerették volna, vagy szeretnék maximalizálni a bevételüket, aminek ez a legjobb formája, ha nincs megegyezés, hogy termeljünk mindent, ami kifér a csövön.
0: Pontosabban ez lenne, ha lenne, aki megvenné a... A A körlölyöt
2: mindig van, aki megveszi. Nagyon érdekes helyzet van most a piacon, hiszen egyértelműen most többet termelnek, mint a fogyasztás. Nagyon úgy tűnik, hogy ezt a többlet termelést, ezt egyrészt megveszik a nagyobb államok. Tehát ma volt például hír arról, hogy az Egyesült Államok stratégiai készleteit elkezdi tölteni de ugyanezt csinálja Kína, illetve azt gondolom, hogy a az Európai Uniós államok is ezt fogják követni. De ez egy nagyon jó lehetőség egyébként a kereskedőknek, mivel most hát, diszkontáról lehet kőolajat vásárolni, akinek van pénzügyi eszköze, hogy megfinanszírozza ezt a vásárlást, és fizikai eszköze, magyarul tankerhajója vagy különböző egyéb tároló eszköze, azok megveszik most a kőolajat, eladják egy-két évre előre magasabb árakon a határidős piacokon, és ezen nagyon szép profitot tudnak ö, keresni, úgyhogy olyan cégek, mint mondjuk Trafigura, vagy Glencore, vagy Vitol, akik ugye a legnagyobb kereskedők a világon, most arany
1: időket élnek. Igen, és még annyit esetleg hozzátennék, hogy Szaudarábia termel a világon a legolcsóbban, tehát Szaudarábiának nem az van ilyenkor, hogy nem éri megtermelni. Az igaz, hogy nincs egyensúlyban Szaud-Arábia költségvetése. Tehát sokkal, ugye ez egy pazarló, az állampolgárait nagyon jól tartó, ingyenes szolgáltatásokkal teletömő állam. Tehát a, a szaudi költségvetés az valahol 85 dolláros olajnál van csak egyensúlyban. De az, az amúgy, a, tehát a termelésük az, az alacsonyabb önköltségű. Tehát ők ezzel is nyernek, ha többet Löknek ki a piacra, ők úgy gondolkodnak, hogy szívesebben birtokolnak nagyobb részesedést a világolajpiacán, még akkor is, ha most a, a, az árak már nem annyira jók nekik, de nem akarják egyedül megfinanszírozni ezt az árkarban tartást. Tehát, hogyha ebben nem partner Oroszország, nem partner a többiek, akkor, akkor hát hadd szóljon a, a zene, akkor menjen a játék, akkor viszont legyünk mi erősebbek, legyen nagyobb piaci részesedésünk. Ez a szaudi gondolkodás. Rövid távon ennek van egy olyan számukra pozitív hatása, hogy a drág a termelőket kiárazza a piacról, például az amerikaiakat, akik 40-50 dollároson költséggel termelnek. Az más kérdés, hogy mondjuk a palaolajtermelést viszonylag könnyű visszaindítani, tehát hogyha egyszer normalizálódik az áraz olajtermelők szempontjából, akkor újra be tudnak lépni a termelők, de jelenleg Szaudarábia már csak ezért is erősebb pozíciót tud fogni.
2: Politikai oldalról nagyon érdekes különben ez az egész olajpiac, és talán erről beszélnék egy pár mondatot, mert azt hiszem, hogy ez az egyik legérdekesebb része most ennek az egész játéknak. Ugye itt van három erős ember, van ugye Donald Trump az amerikai elnök, Putin az orosz elnök, és van MBS, ugye Mohamed Bin Salman, akit csak legtöbbször MBS-ként szoktak titulálni, a befektetők, illetve az elemzők, a, a szaudi koronaherceg. Ugye ez a három ország ez közel a felét tudja kontrollálni a világ olajtermelésének, és ennek a három embernek az akarata, befolyása és politikája igencsak meghatározó az olajár szempontjából. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ez a politika miként alakul. Ugye most nagyon úgy néz ki, hogy Putyin és a szaudi koronaherceg közötti viszonylag jó viszony vagy együttműködés megtört. Az látszik különben, hogy Trumpnak sem igazán tetszik ez a nagyon alacsony olajár most már, hiszen Amerika egyszerre fogyasztó és egyszerre termelő is, és termelési oldalról ez a nagyon alacsony ár számára nem éppen jó, hiszen az ő palaolaj termelői ettől szenvednek tehát ez a politikai konstelláció és a három ember, az három nagyon erős embernek a viszonya nagyon nagy mértékben meghatározza ezt a politikát, és azt, hogy a kőolajára hogy alakul, és a köztük levő viszály azt tulajdonképpen jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy most ez a kőolajár gyakorlatilag összeomlott.
1: Igen, ilyen szempontból az is nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy Donald Trump, aki ugye nem a texasi olajlobbynak az elnöke, mint például korábban ugye a Bush család, nagyon sokáig úgy tűnt, hogy az alacsony olaj drukkol, mert az amerikai gazdaság akkor jobban hasítő, nagyon szeretett állandóan tweetelni a, a különböző Dow Jones értékekről, menjen az amerikai gazdaság, csak aztán ugye volt egy olyan szint, mert azt is nagy vívmánynak tartotta, hogy gyakorlatilag bizonyos szempontból véletlenül, de az ő elnöksége alatt lett Amerika újra jelentős, olajpiaci szereplő, tehát már nem szorult olyan mértékben importra, sőt elkezdett adott esetben exportálni is. Tehát ez az olajpiaci pozíció a túl alacsony olajárnál viszont már megborult. Tehát nagyon érdekes, hogy a Trumpnak nem egységes, ugye egy egy görbén működik, egy ideig az alacsony olajárnak volt a híve, de van egy olyan szint, ahol meg már a magas olajárnak lett a híve. És ez is egy érdekes helyzet, hogy miközben ebben a három szögben valójában a szaudiak meg az oroszok konfrontálódtak, de annak közösen örülhetnek, hogy azért a legrosszabbul valószínűleg az Egyesült Államok járt.
2: Ez így van, bár ugye ez egy nagy kérdés, hogy aztán a végén ki fog ezen a játszmán nevetni. Ugye itt ami igazán konfliktust okoz, hogy lehet, hogy bizonyos érdekek rövid távon azonosak, de hosszabb távon mind a három félnek azért más az érdeke, és azt gondolom, hogy pont ez volt az egyik fő oka annak, hogy ez a múlt pénteki OPEC, megállapodás nem jött össze, úgyhogy rövid távon ugyanaz volt szaud és Oroszország érdeke is, hogy megtámasszuk a piacot, magasabb ár legyen. Viszont kicsit hosszabb távon gondolkodva már az oroszok azt mondták, hogy nekik érdekük lenne rövid távon egy alacsonyabb ár, főleg akkor, hogy ha nem lehet kiszámítani a koronavírus miatt miként alakul a kereslet, hiszen ez mondjuk a fő vetétárs amerikai termelőket jelentősen meggyengítené. Egyébként hozzáteszem, hogy Oroszország nem csak a palaolaj miatt nagyon szenved, hanem például a palagáz miatt is. Ugye a palagáz az most Európában nagy mennyiségben jön cseppfolyós formában, ami szorítja ki Oroszországot erről a piacról. És hát Európa egy nagyon jelentős gázpiac a legnagyobb a világon, tehát ezért komoly harc van. Tehát azt mondta Oroszország, hogy számára jobb talán hosszabb távon az, hogyha most alacsonyabb ár lesz egy ideig, ami egyébként is lehet, hogy a koronavírus miatt, hiszen ez kiszorítaná az amerikai palagásztermelőket, ők képes egy-két-három évet kibírni alacsony olajáral, majd ha az amerikai palaolajtermelők gyakorlatilag csődbe mennek, akkor ő visszanyeri ezt a részesedést, és a csőd miatt és a visszatérő kereslet miatt egyébként pedig később magasabb olajár lesz, amiből ő visszakeresi azt a pénzt, amit ebben az egy-két-három éves periódusban elveszít.
1: És ebben még egy nagyon érdekes elemet hadd hozzak be, ugye kevesebbet beszéltünk eddig a földgáz áráról. Tehát ami az olaj árban egy ilyen hétfői sok volt, az a földgáz már nagyon régóta zajlik, nagyon alacsony az ár, és akkor gondoljuk bele, hogy most itt az elmúlt egy hónapban volt egy olyan enyhe tél, március 12-én, ugye süt a nap, nem kell kabát, egy orosz-ukrán megállapodás, tehát szabadon jöhet már az ukrán vezetéken is a gáz, tehát ez a mesterséges veszélyérzet sincsen a piacon, hogy nem lehet gáz kapni és egy borzasztó erős gázár csökkenés volt, miközben Európa, ahogy Tamás is említette, még hihetetlen nagy gázkereslettel rendelkezik, egyetlen elemet hadd hozzak be, ugye a német áramtermelés, kiesett az atom, esik ki a szén, hát ők annyi földgázt égetnek el a gáztüzelési erőműveikbe, mint mondjuk a magyar áramfogyasztás, nem tudom, 6 hatszorosa. Tehát nagyon sok, nagyon sok gázt vesz meg Németország, tehát ez a pozíció, ők bármilyen alacsony ára le tudnak menni az oroszok, de azért amilyen szinten nyomják. Minden csövön a földgázt, azért az már nekik is zavar, hogy ennyire lement az ár. Tehát ugye ez az orosz pozíció már ilyen szempontból is léket ütött, egyetlen nagyon nagy szerencséjük van, hogy barom is stabil a gazdaságuk, bármennyire is meglepő, mert szankciók, meg életszínvonal romlás, de nagyon komoly szuficittel zárt az orosz költséget, és rengeteg devizatartalékot halmoztak föl. Tehát azt gondolom, hogy Oroszország válságüzemódba volt az elmúlt három-négy évben, olyan szinten készült egy nehezebb időszakra, hogy ő elég sokáig bírja.
2: Igen, ez pontosan így van, tehát Oroszország tartalékai bőven 100 milliárd dollár fölött vannak. Igaz, hogy a szaudi tartalékok is 320 milliárd dollár körül vannak, viszont Szaud-Arábiának sokkal magasabb olajára lenne szüksége ahhoz, hogy a költségvetése egyensúlyba kerüljön. Ahogy Gergő nagyon helyesen mondta, az Oroszországban az olaj és gázon kívül létezik még gazdaság, miközben Szaud-Arábiában ez a gazdasági rész, ami az olaj és gázon kívül van, egy nagyon szűk gazdasági szelet, miközben azért 35 millió embert pedig el kell látni. Tehát a paradox módon a világ legolcsóbban termelő országa, szaud Arábia, az egyik azoknak, akiknek a a legmagasabb olajár lenne szükségük a költségvetési helyzetük miatt. Úgyhogy megy a játék most a világpiacon, hogy vajon melyik szereplő fogja leginkább bírni, ki lesz az, aki ennek a játéknak a végén ezt a pozíciót feladja, és átengedi a helyet a másiknak piaci részesedésben vezető pozícióban. Saudarábia lesz ez, vagy Oroszország lesz De
0: akkor végső soron ki jöhet ki a legjobban és a, ki a legrosszabbul ebből az egészből. Most egy kicsit megkavarodtam, hogy akkor most ki, kinek mennyire jó ez az egész, és mennyire változtathatja meg a helyzetet a, a koronavírus járvány további durvulása.
2: Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy ki lesz a végső győztes. Én mondjuk inkább az oroszokra tippelek, mint Szaudarábiára, de ennek az egész játéknak a feltételei nagyon gyorsan megváltozhatnak. A már említett koronavíruson kívül bármi egyéb tényező is jelentős szerepet játszhat ebben. Ugye ne felejtsük el, hogy az egész közelkeleten rendkívül nagy feszültség van. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk a közel-keleti feszültség fog felrobbanni. Nagyon érdekes lesz az amerikai palaolajtermelőknek a reakciója. Ugye 2014-ben már hasonló szituációt megéltünk, amikor az olajár, 100 dollárról leesett egy jóval alacsonyabb szintre, és az amerikai palaolajtermelők elkezdték csökkenteni a termelésüket, viszont olyan mértékű hatékonyságjavulást tudtak ezek a palaolajtermelők elérni, hogy két évvel később 50 dolláron már majdnem olyan növekedést tudtak elérni, mint korábban 100 dollár mellett, ugyanis annyira tudott fejlődni a technológia, annyival tudtak olcsóbban előállítani, illetve felhozni a földből az olajat, ezek a szereplők, hogy tulajdonképpen meglepték az akkori játékosokat.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ugye itt az EU-nak az energiapolitikai céljai, a karbonszemlegesség, a klímavédelem az egy olyan speciális helyzetet teremt, hogy lehet, hogy 20 év múlva ez az egész ágazat, ez egy sokkal kisebb fajsúlyú dolog lesz, de most van 20 év, amikor borzasztóan nehéz a képlet, tehát ha az egész energiapiacról is most nem is csak az olajról beszélek, rátekintünk, és azt látjuk, hogy már van, aki erősen atomellenes, nagy országok kivonják az atomot, a szénnek már mindenki hadat üzent, elvileg a szén és az atom helyett még jó ideig azért a gáz jön be, a na szél, az kifejezetten limitált lehetőségeket ad időjárás függő, nem elég stabil, nem termel zsinoráramot, van ahol persze van víz, meg biomassa, de van egy olyan időszak, amikor a gázra, meg az olajra, euh, még a közlekedésben is nagyon nagy szükség lesz, hogy ugye eleve van egy, 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 egy üzemanyag forradalom, vagy egy hajtás forradalom, amikor ugye minden meg fog valószínűleg változni, de én azt gondolom, hogy most egy, valószínűleg egy lokális mélyponton vagyunk az árakkal, tehát hogyha a koronavírus okozta sok eltűnik, rendeződik ez a, ez a kínálati helyzet, és azért még nagyon sok tartalék van, gondoljunk például az iráni szankciókra, hogy Iránnak a brutális termelése még ugye nincs ott a piacon, vagy limitáltan van ott a piacon. Tehát én azt gondolom, hogyha egy-két év múlva visszatekintünk erre a beszélgetésre, akkor könnyen lehet, hogy 60-70-80 dolláros hordonkénti olajár mellett beszélgetünk arról, és akkor nagyon fontos lesz, hogy valakinek 10 vagy 17 a van ezen a piacon.
2: Én is azt gondolom, hogy a következő 5 évben azért ennél jóval magasabb árak lesznek, mint ami most van, tehát ez egy nagyon erőteljes, kegyelmi időszak, amit látunk tulajdonképpen egy nagyhatalmi játéknak. Köszönhetően van itt az olajár, de ez egy rendkívül alacsony szint, amely hosszabb távon nem fenntartható. Ugye, ami nagyon jellemezte ezt az egész világot, és ezt a Szem Gergő nagyon jól mondta, hogy még egy öt évvel ezelőtt mindenki a kínálati oldalról beszélt. Arról beszélt, hogy mikor lesz a csúcson a világban a kőolaj termelés, mert hogy lesz egy olyan pont, ami fölét nem fogunk majd tudni több kőolajat kihozni. Úgy tűnik, hogy ez a probléma ez megoldódni látszik. Vannak olyan elméletek, amelyek szerint a kőolaj kínálata végtelen, mert ha fölmegy az zár. annyira fejlődik a technológia, hogy sokkal több kőolajat ki tudunk hozni, mint amit korábban elképzeltünk. Tehát, hogy nem itt van a szűk keresztmetszet, vagy nem itt van az a pont, ami ezt az egész játékot megváltoztatja, hanem sokkal inkább a keresleti oldal változása. És ma minden elemzés arról szól, hogy hol lesz az a pont, amikor az olajkereset eléri a csúcsát, mert a környezetvédelem, vagy egyéb technológiai fejlődés miatt új technikák jönnek be, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kőolaj helyett mást használjunk, például a gépjárművek, mozgatására, vagy az anyagok szállítására. Tehát itt mindenki most a keresleti oldal megváltozásáról beszél. Ez a legnagyobb kérdésre talán az olaiparnak, hogy meddig fenntartható a iránti mérhetetlen kereslet.
0: És ez az egész hatalmi játszma, ahhoz a, hát lassan tényleg nagyon válságra emlékeztető általános ilyen globális pánikhoz, vagy recesszióhoz, hogy járul hozzá?
1: Én azt gondolom, hogy ugye egy valamit mindenképpen megmutatott a koronavírus. Ahogy Tamás is említette, hogy nagyon sok dologban itt a piacgazdaságban azt gondoltuk, hogy, hogy nincsenek hiányjelenségek. Tehát, hogy hogy csak a, tehát például az olajból a, a kínálat, az, az, az örö, a technológia a magassár miatt nagyon nagy szinten biztosított, de nyilván ezt gondoltuk, a az éttermek, az élelmiszerboltok és a, a, a gyógyszercégek higiéniai boltok tekintetében is nem fog elfogyni a fertőtlenítő, a lisztane. Csak most profán példákat mondok ugye itt az elmúlt napok élményéből. Amikor rendkívüli esemény van, akkor nagyon felértékelődik az, hogy hogy valami tényleg a rendelkezésünkre álljon. A koronavírusnak van ugye egy közvetlen sok hatása üzemanyag felhasználásra, kevesebb puszrepülő megy, nem megyünk külföldre, nem bérelnek autót a Görögországba kimenő magyarok, hát nagyon könnyű megfogni azt, hogy hogy, hogy érezhető egy egy valódi kereslet csökkenés, de alapvetően ugye az 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 a stabil érzés, hogy itt a gyárak, megfelelő ellátási lánccal globálisan termelnek, ez veszett el, tehát ugye mindenképpen van azért egy ilyen, egy ilyen hisztérikus faktor, vagy lehet, hogy megalapozott, tehát nem a hisztérikus a jó szó, de van egy koronavírus faktor a már látható fundamentális faktorok mellett. Ugye amikor ez rendeződik, beáll, jó esetben normalizálódik, rosszabb esetben tudjuk mérni, hogy mekkora esést okoz, akkor egy új piaci helyzet lesz. Én nyilván optimista vagyok, és azt gondolom, hogy 3-4-5 hónap múlva valamilyen szinten azért visszatér a dégi kerékvágásba a a világ. Lehet, hogy már minden más lesz a járvány után, de azért fogunk haladni, utazni, annyira szerettünk ide-oda járkálni, megvenni az olcsó kínai alapanyagot, tehát nem hiszem, hogy a világkereskedelem és az utazás az örökre léket kapott volna, de ezt majd újra be kell ározni. Szerintem ez nem a világpolitikai játszma része, hanem ez tényleg a vírus hatás, csak ez egy olyan szintű felbojdulást okoz az energiapiacon is, hogy most, most mindenki bizonytalan, mindenki, tehát valahol vannak árak, de ha megnézzünk egy gázpiacot, olajpiacot, árampiacot, hát olyan százalékokkal ugrálnak két nap között az árak, hogy még egyáltalán nem nyugodott le, még nem tudta beározni a piac, hogy mi van.
2: Nekem nagyon nem tetszik különben ez a világa, hogy most ilyen szempontból alakul. Ugye van egy, tulajdonképpen globális ellenség ez a koronavírus, amihez tényleg kellene valami globális együttműködés kialakítása, és ekközben azt látjuk, hogy az olajpiacon ezek a szereplők a saját kicsinyes játékaikat kezdik el játszani, és azért ezzel egy komoly bizonytalanságot keltenek a világ egészére nézve. Tehát ez valahol azért mutatja azt, hogy a legnagyobb szereplőknek a felelőssége nagyon nagy, Én azt gondolom egyébként, hogy pont ezt az a válságot hasonlóan mondjuk a globális klímaválsághoz csak egy valami összefogással lehetne megoldani, és én mondjuk Gergőről képes pessimistább vagyok. Én azt gondolom, hogy ez legalább két évig eltart ez az egész fejlemény, ami a koronavírussal kapcsolatos. Egyszerűen azért, mert láthatóan meg lehet ezt állítani, ugye ezt mutatja nagyon jól a kínai példa is, Azonban ahhoz, hogy az egész világ megállítsa ezt, ahhoz az egész világnak hasonlóan kellene egyszerre lépnie, ahhoz egy globális összefogásra lenne szükség, ezt nem látom. És emiatt az a veszély fennáll, hogy most megoldjuk itt a problémát, de máshol fell- fellángol ez a vírus, majd visszafertőz minket. Tehát valószínűleg azért a két év, abban én hiszek, mert körülbelül akkora lesz nagy mennyiségben olyan oltóanyag, ami remélhetőleg megoldja végleg ezt az ügyet. Tehát itt azt látom az olajpiacon, hogy ezek a szereplők nem éppen teljesen viselkednek.
0: És amúgy az, hogy Európában, meg talán Amerikában is most kezded igazán durvulni a, a koronavírus miatti, egyrészt a járvány, vagy a fertőzések száma, meg nyilván most kezdik el mindenhol, Amerikában is, meg, meg Európában is bevezetni a, a, a nagyon szigorú korlátozásokat. Ugye Magyarországon is, most a héten szerdán vezettek be veszélyhelyzetet, az Egyesült Államokban is, most csütörtökön volt az, hogy megtiltották gyakorlatilag az európaiak beutazását. Hogy ezek a fejlemények, hogy, hogy még nagyon megyünk bele ebbe a válságba, vagy ebbe a helyzetbe, ez mennyiben változtathat ezen az ilyen nagy politikai játszmán az olajpiacon? Nyilván
2: ez befolyásolja a helyzetet, ugye itt a legnagyobb probléma az az, hogy nem tudjuk megmondani, hogy ez a kereslet ez mekkora mértékben csökkenhet. Azt láttuk a pénzügyi válság időszakában, hogy akkor a legmélyebb esés 2009-ben az másfél millió hordó per nap volt, de az teljesen elképzelhető, hogy a koronavírus okozta gazdasági globális lefagyás miatt ezt a másfél millió hordó per napos kereslet bőven meghaladjuk. Volt olyan, mondjuk ez elég szélsőséges vélemény, amit ma olvastam, aki azt mondta, hogy 10 tehát 10 millió hordó per nappal is csökkenhet a kereslet. Ez a bizonyos Anurán nevű úri ember, aki ugye a legnagyobb olajipari befektető és guru volt. Nyilván hogy lehet, hogy szenzáció hajhászás miatt is mondta ezt. Én ezt nem tudom, mert ez a 10 millió hordó ez nagyon nagy számnak tűnik. De az tény, hogy egy kiszámíthatatlan helyzet alakult ki, Ami adott esetben, ha valóban bekövetkezik, és egy ekkora lefagyás van a piacon, az biztos, hogy a legnagyobb szereplőket is újra arra készteti, hogy új asztalhoz üljenek, és lehet, hogy vezetésével az a három vezető leülés azt mondja, hogy próbáljunk megegyezni valamiben, mert mind a hárman
1: ebben belepusztulunk. Igen, tehát van olyan példa is, csak sajnos mindjárt azt is mondom, hogy miért nem jó a példa, amikor váratlanul gyorsan felpattant egy hasonló helyzetből, a világ, ugye tehát a, a, a VTC tornyainak a lerombolása 2001. szeptember 11 után bizonyos szempontból még a koronavírushoz képest is drasztikus volt, akár tőzsdebezárás, devizapiacok megállása, a légiforgalomnak a nagyon-nagyon drasztikus azonnali leállása, nagyon sok arany, meg sokféle piacnak a teljesen hektikus mozgása. Csak ugye az a baj, hogy bármennyire is megváltoztatta örökre a légiközlekedésnek a biztonsági, technológiáját meg, meg sok mindent, de azért mégiscsak egy egyszerű esemény volt, ami után körülbelül egy évvel azt lehet mondani, hogy már nem volt valódi nyoma a piacon, tehát 2002. szeptemberében valószínűleg a légi forgalom már nem volt sokkal alacsonyabb, mint mondjuk 2001 augusztusában. Tehát ott ott nagyon gyorsan normalizálódott minden. Mindenki azt mondta, hogy már semmi nem lesz ugyanolyan a tornyok után, mint a tornyok lerombolása előtt. Valamilyen szinten azt mondom, hogy mégis ugyanolyan lett, és a teljesen lefagyó turizmus az egy hihetetlen ilyen overturizm csapott, tehát mindenki utazott ugye az elmúlt években. A vírusnál is ez a kérdés, hogy hogy egy, egy, egy vakcina megtalálása után azt mondjuk, hogy hogy akkor minden mehet tovább, és visszatér az a világ, amit annyira szerettünk, mármint az a nagyon nyitott, nagyon könnyű volt világot látni, vagy azért most már bennünk marad az, hogy hát ha ott nem írtották ki, nem ismerem annyira azt a távoli országot, elmerek-e menni, milyen ott az egészségügy, azért ezek nagyon nagy mértékben meg fogják határozni, hogy a leginkább érintett szektorok mennyire tudnak visszatérni, és a leginkább érintett szektorok közül több olyan van, ami energia szempontból érdekes elsősorban nyilván a légi közlekedés.
2: Ez pontosan így van, ugye nagyon sok céget elgondolkodhat most ez az egész koronavírus járvány, hogy érdemese szabad-e például Kínába kihelyeznem a termelést. Ugye most például az Egyesült Államokban hiány van maszkokból, mert gyakorlatilag Kínába gyártják ezt nagyrészt. Tehát itt, itt egészen elgondolkodható dolgok vannak, és hát nagyon nagy kérdés az, hogy ez az elinduló globalizációs folyamat most ettől az egész vírus helyzettől milyen mértékben fog változni. Mennyire lehet esetleg készülni rá? Ugye látható például, hogy Hongkong mennyire hatékonyan kezelte ezt a kérdést. Ők ugye a 2003-as sars időszakban már tapasztaltak hasonló jelenséget. Tehát vannak pozitív példák is, de az biztos, hogy hasonlóan a világgazdasági központ lerombolásához, ez a mostani járványnak is lesznek tartós hatásai. Lehet például az, hogy ez az elindult globalizáció, ez jelentős mértékű visszafordulást fog szenvedni.
0: Hát Pecser Tamás és Brückner Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy kibeszéltétek velünk ezt a témát. És nem tudom, hogy az olvasóink, hallgatóink e de elég sokat cikkünk van a koronavírusról és annak különböző gazdasági hatásairól is, úgyhogy arról mindenképpen lehet nálunk cikkeket olvasni, és olvassátok is, és még podcastjaink is lesznek ilyesmi témákban, úgyhogy hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok!